0: Gut, people in the house, schön, dass ihr da seid. Ähm, leider, leider will das Internet doch nicht so, wie wir wollen. Ähm, entsprechend äh, hoffen wir, dass es jetzt gleich wieder funktioniert. Ähm, genau, das ist ein, ein optimaler Sonntag. <lacht> für den Stream, ähm, so, so muss es sein. Aber genau, wir beten und hoffen einfach für die Geduld der Leute, die da gerade am Livestream sind. Ähm, wir können gerade eh nicht arg viel mehr machen. Ähm, gut, herzlich willkommen zurück in unserer Serie. Wir sind am vorletzten Sonntag äh, angekommen. Ähm, wir sprechen über ein ganz geniales Thema, aber eigentlich wollte ich sagen, ich finde diesen Song, ähm, den wir gerade gesungen haben, Sendeerweckung. ich weiß nicht genau, wie ihr den so findet, aber ich liebe dieses Lied, weil das ist so, eine, so ein Gebet für mich, äh, wo ich sage, ich wünsche mir, dass genau das passiert. Ich wünsche mir, dass wir eine Church sind, die die diese Erweckung sich herbeisehnt und sie sich wünscht und sagt, hey, wir wünschen uns, dass Gottes Herrlichkeit auf diese Erde regnet. Nicht nur regnet, sondern dass sie, äh, dass sie einen Unterschied macht und dass Gott uns gebraucht. In Jesaja 45, ähm, Vers 8 lesen wir, ihr Wolken am Himmel, lasst Gerechtigkeit herabströmen. Und du, Erde, sauge sie auf und lass Heil und Gerechtigkeit hervorsprießen. Ich, der Herr, bewirke dies alles. Und ich finde es so cool, ich liebe diesen Bibelfers, weil er ist eigentlich die Grundlage von diesem Song. Und Praise the Lord, wir sind wieder online, Halleluja. Ihr kommt genau richtig für alle, die ich, ich wiederhole nochmal ganz kurz, ähm, Senderweckung ist ein richtig genialer Song und ich liebe den, weil wir wünschen uns, dass genau das passiert, was hoffentlich gerade noch eingeblendet ist, nämlich ihr Wolken am Himmel, lass Gerechtigkeit herabströmen und du Erde, sauge sie auf. Lass Heil und Gerechtigkeit hervorsprießen, ich, der Herr, bewirke das alles. Um, ihr müsst euch vorstellen, das Bild, das, dort, äh, das da gebraucht wird, ähm, ist eigentlich ein ziemlich schönes Bild, weil ich mir, es hat mich erinnert an so einen Schwamm. Ich weiß nicht, ob ihr diese Schwämme kennt, also es ist so ein ganz billiger Putzschwamm eigentlich und ich weiß nicht, ob ihr dieses Phänomen schon mal gesehen habt, was passiert, wenn der mit Wasser in Berührung kommt, nämlich... Erstmal passiert relativ wenig. So, wenn du das Wasser drüber laufen lässt, ist wie trockene Erde. Trockene Erde. Wenn der Wasser, wenn es regnet in einem ganz trockenen Gebiet, dann hast du oft das Problem, dass die Erde das Wasser nicht aufnehmen kann und plötzlich äh, passieren Überschwemmungen und ganz viele Katastrophen einfach nur, weil es das Wasser nicht aufnehmen kann. Und genau so ist es mit diesem Schwamm auch. Und ich glaube, dieser Schwamm steht auch ein Stück weit für unser Herz. Ähm, unser Herz ist manchmal so ein Ort, der, der ist sehr trocken und ich weiß nicht, wie es dir heute Abend geht. Vielleicht bist du gerade an einem Punkt, wo du sagst, hey, eigentlich ähm, möchte ich voll die, Gottes, die Gegenwart Gottes spüren. Ich möchte seine Herrlichkeit sein, haben und ich will, so richtig, dass es so richtig in, äh, aus mir rauskommt. Und Manchmal sind wir so, dass wir unser Herz dann haben und dass wir aber eben wie dieser Schwamm mit, dieser, mit der Herrlichkeit von Gott in Berührung kommen aber nicht so wirklich viel davon aufnehmen können. Und das Krasse ist aber, je länger wir uns ähm, dieser Herrlichkeit aussetzen, desto mehr nehmen wir auf, desto mehr nimmt dieser Schwamm auf. Und plötzlich trieft es. Und wisst ihr, was mein Wunsch ist, was diese Serie mit uns macht? Dass wir, wenn wir loslaufen, dass wir so eine triefende Spur der Herrlichkeit von Gott hinter uns herziehen. Und wenn das dein Wunsch auch ist, dass du vielleicht dich gerade so fühlst, dass du sagst, hey, ich gehe gerade durch eine Wüstenzeit, ich finde es gerade recht anstrengend und ich will eigentlich voll Gottes Gegenwart erleben, ich tue es aber nicht, setz dich der Gegenwart Gottes aus, weil ich glaube, dass Gott aus dir heraus triefen möchte für andere Menschen. Und ich feiere das voll. Wir haben die letzten Wochen haben wir über verschiedene Themen gesprochen. Wir haben über fünf Schlüssel geredet, ähm, die als Voraussetzung für Erweckung gelten. Der erste Schlüssel war Heiligung. Wir haben über, darüber geredet, dass Gott einen Rahmen für bestimmte Dinge vorbereitet hat. Und im Rahmen super, außerhalb des Rahmens nicht so super, für die, die sich daran erinnern. Dann haben wir geredet, dass Gebet ein ganz wichtiger Schlüssel ist im, beim Thema Erweckung, dass wir dafür beten müssen, dass wir beten müssen, dass wir erweckt werden, dass andere Menschen erweckt werden. Ähm, dann war das Thema vor war das Thema Fokus, sodass äh, wir ganz oft in so Bereichen sind, wo wir abgelenkt werden, ähm, wo, uns, äh, wo Einflüsse von außen versuchen, uns von der Gegenwart Gottes abzulenken. Und nächste Woche sprechen wir noch über den Schlüssel Glaube, warum Glaube wichtig ist für Erweckung. Und heute heute reden wir über eins meiner Lieblingsthemen, über Evangelisation. Ich habe es leider vergessen, die Bilder einzupauschen, aber ihr habt sie vielleicht in unserer WhatsApp-Gruppe gesehen. Markus und Winker haben letzte Woche gleich an unserer Oster-Flashmob-Challenge teilgenommen und sie haben verschiedene Ostergrüße auf den Boden geschrieben, was ich ziemlich cool finde. Lasst uns das machen, aber lasst uns nicht nur still das auf den Boden schreiben, sondern lasst uns laut werden dafür. Und ich hoffe, ihr habt eure Handys dabei, auch im Stream könnt ihr das jetzt gleich machen. Wir machen eine kurze Slido-Umfrage. Und ich habe drei Fragen vorbereitet, die möchte ich gerne mit euch teilen. Genau, Slido ist hier, ihr dürft euch gerne jetzt einloggen. Ähm, ich gehe mal aus dem Bild, genau, QR-Code oder kurz die Seite slido.com aufmachen und godi1104 eingeben, dann kommt ihr gleich auch zu unserer Slido-Umfrage. Ähm, genau, wir gehen mal rein. Meine erste Frage, hast du schon mal jemandem von deinem Glauben erzählt? Genau, es kommen noch ein paar Leute online äh, dazu. Genau, sechs, es sind noch ein paar mehr. Ihr dürft gerne noch reinkommen. Je mehr mitmachen, desto cooler ist es. <lacht> genau. Wow, ihr, ihr habt alle schon mal jemanden von eurem Glauben erzählt. Das finde ich ziemlich cool. Genau, ich sehe gerade, es kommen immer noch ein paar Antworten rein, 13, wow, jeder, jeder von euch hat schon mal, cool, ich, ich, ich finde das richtig gut, ich bin stolz auf euch, Freunde, wirklich. Ähm Und äh, ich sehe jetzt gerade, dass wir, ähm jetzt gerade kommen noch die YouTuber rein, äh, sehr gut, wir hängen da ja ein paar Sekunden hinterher, von daher nur, dass ihr Bescheid wisst, warum ich das jetzt noch äh, kurz rauszögere. Ähm Genau, wir gehen trotzdem jetzt mal in die, äh, gleich in die zweite Frage rein. Ich sehe schon, wow, die Leute kommen alle mit. Sehr gut, zweite Frage. Wenn ihr alle schon mal von eurem Glauben erzählt habt, dann würde es mich interessieren, konntest du bereits jemandem helfen, Jesus ins Leben einzuladen? Also hast du schon mal dich mit jemandem getroffen und gesagt, ich lade dich ein, dass wir so ein Übergabegebet sprechen. Dass jemand zu dir sagt, hey, komm, lass uns beten, weil ich glaube, dass Jesus in deinem Leben die Lösung für alles ist. Okay, wir sehen, das haben deutlich weniger äh, bisher gemacht. Doch, auch ein paar. Hey, cool, ein Drittel. Okay, sehr gut. Nice, nice. Ja, es gleicht sich langsam aus. Sehr Gut. Gut. Okay, wir sehen, hier haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Konntest du bereits jemandem äh, helfen, Jesus ins Leben einzuladen? Sehr gut. Und meine dritte Frage für heute Abend ist, hast du in letzter Zeit jemanden in die Church eingeladen? Also es zählt hier jetzt auch online. Also ob du jemanden zum Livestream mit eingeladen hast. Oder hier vor Ort zu sein. Genau, sehr cool. 17 Leute schon mitgemacht, richtig cool. Ähm, sehr, sehr gut. Ich äh, bedanke mich. Ich lasse mal die letzte Frage noch offen ähm, für die, die später noch dazu kommen. Ich finde es mega wichtig, dass wir eine Sache verstehen, nämlich unsere Grundaufgabe ist es, dass wir unseren Glauben auf die Straße bringen. Deswegen habe ich mein Thema heute auch so genannt: Erweckung bringt meinen Glauben auf die Straße. Und die Bibel sagt eigentlich zu uns, hey, wir haben eine Aufgabe, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und diese Aufgabe steht in Matthäus 28, Vers 19 und 20. Da lesen wir, darum geht jetzt zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und sie, wir haben es genannt, und seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Das ist unser Auftrag als Church, als, Je als Menschen, die sagen, ich folge diesem Jesus nach. Ähm, in die Church zu kommen, ist schon mal cool. Das ist ein wichtiger Grundbaustein. Ähm, das Schöne ist auch, dass wir, wenn wir hierher kommen und mitarbeiten, ist es super, aber es ist eigentlich nur ein... Kleines Add-on. Unsere erste und primäre Aufgabe als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, ist, wir müssen Menschen einladen, wir müssen ihnen von Gottes Reich erzählen, wir müssen sie eigentlich an diesen Punkt bringen, dass wir mit ihnen Gebet zusammen beten und sie später Gott in ihr Leben einladen. Und das ist das Wichtige. Wir haben einen Grundsatz, den wir kennen müssen von Gott und der heißt, Gott lädt alle ein. Es gibt eigentlich niemanden mehr, der ausgeschlossen ist vom Reich Gottes, der, der nicht reinkommen darf, sondern Gott sagt, hey, ich wünsche mir, dass jeder in das Reich Gottes kommt. Und ich finde es mega spannend, weil es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie man das machen kann. Es gibt gute Möglichkeiten, Menschen für das Reich Gottes zu gewinnen und es gibt sehr, sehr schlechte Möglichkeiten, Menschen für das Reich Gottes zu, ge äh, zu gewinnen. Ich habe vor ein paar Jahren, habe ich mal eine Erfahrung gemacht, ich habe sie vielleicht schon mal erzählt, da er war, ihr seht, heute Evangelisationspredigt, es ist natürlich meine turn or burn kiste da und wir haben einen Menschen erlebt, der gesagt hat, Turn-or-Burn! Unser Running Gag, ja. ich sehe schon, wie alle lachen. Auf jeden Fall fand ich es krass, weil er war das Negativbeispiel, wie man Turn-or-Burn machen kann. Nina und ich, wir waren im Urlaub, vor drei, vier Jahren war das in Kempten und wir waren shoppen. So, schlendern durch die Gasse, haben was gegessen und, und plötzlich sieht meine Frau, ich, ich saß so mit dem Rücken dazu. Meine Frau sieht so einen Typen, der da steht mit einem Tisch und Bibeln und hat Bibeln verschenkt. Und ich stehe da und denke mir, äh, und, und sie sagt: Oh, guck mal, da ist einer, der, wird, der verteilt Bibeln. Komm, wir gehen hin und ermutigen den. Und ich dachte so: Ja, ja, nein, ach, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir. Vielleicht sollten wir einfach sagen, hey, cool, dass du das machst, schon weitergehen. Ich hatte kein gutes Gefühl. Ähm, dieses Gefühl wurde später bestätigt. Auf jeden Fall stehen wir da und Nina geht hin und sagt, hey, voll cool, dass du das machst. Und hey, ich wünsche dir Gottes Segen, ähm, dass du Menschen erreichst. Und er kommt und sagt, hey, ja, seid ihr auch mit Jesus unterwegs? Und wir, ja, schon, ähm, wir haben gerade Urlaub. Wie, ihr macht Urlaub? Ihr wisst schon, dass es total unchristlich ist, um Urlaub zu machen. Und ich denke so, what? Was ist hier passiert? Ich war dankbar, dass Nina nicht erwähnt hat, dass wir Pastoren sind. Auf jeden Fall sagt, äh, sagt sie, äh, okay, wieso? Ja, also ich mache schon seit über 20 Jahren keinen Urlaub mehr, weil der Herr Jesus will nicht, dass wir Urlaub machen. Sondern wir müssen Menschen missionieren. Und übrigens, wer Urlaub macht, der glaubt nicht richtig. Und ich stehe da und sage, okay, what? Was geht denn bei dir schief? Und dann fängt er an, äh, dann haben wir festgestellt, er war so ein Typ, der gesagt, ja, also in die Gemeinde zu gehen, das ist überhaupt nicht biblisch. Und ich so, okay. Nein, ich fange jetzt nicht an. Dachte ich mir so. Und dann, ja, und übrigens, Paulus und dann halt Paulus und Paulus und Paulus und es ging los Paul, so nach dem Motto, Paulus ist viel wichtiger wie Jesus. Weil ich habe immer wieder mal gefragt, so, ja, und was denkst du über Jesus? Ja, aber Paulus. Nein, Junge, dein Glaube geht um Jesus, nicht um Paulus. Und es hat sich so hoch gesteigert, dass ich irgendwann zu ihm gesagt habe, ich glaube nicht, dass wir beide auf einen grünen Zweig miteinander kommen. Und ich gehe jetzt, weil sonst werde ich ausfallend und das möchte ich nicht. Und im Weggehen habe ich gesagt, und ich bete jetzt, dass so wenig Menschen wie möglich dieser Person begegnen und von dieser Person was von Jesus erfahren. Weil ich finde es schlimm, wenn ich als Pastor beten muss, dass Menschen nicht bei jemandem stehen bleiben, der von Jesus erzählen möchte. Aber es war für mich in dem Moment, ich bin weggegangen, da hat er mir noch hinterhergerufen, das ist Beschneidung, der Herr schickt mich über euren Weg, dass ihr endlich merkt, dass Urlaub böse ist. Und ich denke mir, what? Und ich denke mir, Jesus, bitte, bitte nicht. Und ich denke mir, das geht überhaupt nicht. Und das ist ungefähr die die schlimmste Art und Weise, wie man auf so eine Kiste schreien kann und Turner-Burn schreien kann. Warum? Weil es war keine Liebe da. Wisst ihr, der Gott, an den ich glaube, der steht auch auf dieser Kiste. Aber der steht mit offenen Armen auf dieser Kiste und sagt, du bist eingeladen an meinen Tisch. Und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von, äh, von Jesus, als er erzählt von diesem Mann, der ein großes Fest mal gibt, das, wir lesen es im Lukas Evangelium. Du darfst gerne einblenden. Ähm, Jesus antwortete ihm darauf mit einem Gleichnis. Er sagte: Ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Es war dann soweit, als es dann soweit war, schickte er seinen Diener los und ließ den Gästen sagen: Kommt, alles ist bereit. Und das Krasse ist: Der Diener geht los und er geht zu den Leuten hin und alle, die eingeladen sind, haben was Besseres zu tun. Alle, die eingeladen sind, sagen plötzlich, hey, yo, ich habe gerade geheiratet, äh, ich habe lieber Bock auf Hochzeitsnacht wie auf das Festessen, wo ich mich dann frage. Man hätte auch beides haben können. okay? Ähm, oder der andere sagt, hey, ich habe gerade eine Investition gemacht, ich muss jetzt mal den Acker angucken, äh, den ich da gekauft habe. Oder ich habe mir ein paar Ochsen gekauft, ich muss mal gucken, ob die was taugen. Und alle, die eingeladen waren, haben eine Ausrede oder finden etwas wichtiger als diese Einladung anzunehmen. Und dann kommt der Diener zurück und sagt zu seinem Herrn: Hey, keiner willkommen. Alle haben was Besseres zu tun. Und dann heißt es, dass dieser, äh, dass dieser Herr zornig wird. Und dann fängt er an und sagt: Okay, jetzt gehst du los und du lädst jetzt alle ein. Du gehst jetzt los und du holst jetzt die Kranken die Behinderten und all die Menschen, die vorher nicht eingeladen waren, und die kommen jetzt an meinen Tisch. Und der Diener geht los und macht es und kommt dann wieder zu seinem Herrn und sagt, hey, Chef, wir haben, ich habe alle Kranken, alle Behinderten, alle, alle kaputten Menschen, die, die Huren und überhaupt alles, ich habe alle eingeladen, aber wir haben immer noch Platz. Und dann heißt es weiter, da befahl der Herr, seinem äh, geh auf die Feldwege, an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, zu kommen, damit mein Haus voll wird. Wow, denn eines sage ich euch, von jenen Leuten, die ursprünglich eingeladen waren, wird keiner etwas von meinem Festessen bekommen. Wow, der einladende Gott sagt, du hast eine Einladung, aber irgendwann ist das Ticket auch vorbei. Irgendwann nimmt jemand anders deinen Platz ein. Und ich weiß nicht, äh, wo du heute stehst, aber diese Entschuldigungen, die die Leute dort gebracht haben, sie sind nicht grundsätzlich schlecht. Also Zeit mit der Familie verbringen ist grundsätzlich gut. Wenn man in etwas investiert hat zu schauen, ähm, habe ich da jetzt auch keinen kein Mist gekauft. Das ist gut. Aber die Frage ist, wenn ich doch eine Einladung bekommen habe zu einem großen Fest, warum muss ich diese Sachen, warum kann ich die nicht auf morgen verschieben? Warum kann ich nicht sagen, ich habe doch eine Einladung gehabt und wahrscheinlich sogar schon zugesagt gehabt, dass ich dahin gehe, warum komme ich nicht dahin? Und das Gleichnis beschreibt was, was später Wahrheit wird. Ihr müsst euch vorstellen, dieses Gleichnis handelt sich um Gott. Gott gibt eine Einladung raus an sein Volk, an das Volk Israel. Und das Volk Israel, die eigentlich, wir haben es letzte Woche gehört, die Torah auswendig kann, die gecheckt haben, hätten sollen, was äh, Jesus, wer Jesus ist und was er so getan hat, haben alle gesagt, ich habe keinen Bock auf diesen Jesus. Und nicht alle, aber viele haben gesagt, ich habe keinen Bock auf diesen Jesus. Und dann sagt Gott, okay, ich mache die Tür auf für andere. Ich mache die Tür auf für die ursprünglich, es gibt eine Bibelstelle, wo es heißt, dass Jesus sagt, ich bin gekommen für das Volk Israel als er gefragt wird, ob er nach Samarien gehen könnte, um da jemanden zu heilen, sagt er, hey, ich werde meine Perlen nicht vor die Säue werfen. Das ist eine taffe Aussage von Jesus. Aber er sagt, ich bin gekommen für das Volk Israel. Und das Krasse ist, im Römerbrief, vielleicht habt ihr es schon mal gelesen, in den Kapiteln 9 bis 11 im Römerbrief, da erklärt Paulus, wie das Ding mit den Juden und den Christen funktioniert, den Heiden sozusagen, also mit uns. Da kommt er und sagt, hey, die, die Juden waren das außerwählte Volk, sie sind das auserwählte Volk immer noch, aber sie wurden wie rausgerissen aus dem Ölbaum und die Heiden haben ihren Ascht hineingepfropft bekommen. Und es wird irgendwann der Tag kommen, wo die Juden auch wieder hineingepfropft werden, aber das ist der Moment, wo, wo das Wirklichkeit wird. Wo Jesus sagt, okay, die, die ursprünglich eingeladen waren, die kommen nicht, also lade ich andere Leute ein. Und Paulus schreibt es im Römerbrief so schön, dass er sagt, okay, die, der Verlust, den die Juden dort an dem Punkt erlebt haben, war der Segen für uns. Und, und ich feiere das. Und Paulus ist übrigens ein, guter, ein gutes Stichwort für den zweiten Punkt, den ich habe. Gott kann dich für sein Reich gebrauchen. Denn es gibt viele, die, äh, wie dieser Typ, von dem ich euch gerade erzählt habe, aus Kenten, Paulus gerne mal so fast göttlich schon verehren und man muss sagen, Paulus hat viele coole Sachen gemacht und ohne Paulus hätten wir wahrscheinlich heute den christlichen Glauben nicht in Europa ähm, und er wäre wahrscheinlich nicht über die Grenzen der, der, der damaligen Welt äh, hinausgegangen. Aber bevor Paulus Paulus wurde, und das vergessen die Leute, die Paulus so verherrlichen, hat Paulus auch eine ganz andere Nummer noch gelebt. Weil Paulus war der größte, der erste und größte... Christenverfolger, den, du, den die Bibel festhält. Und wisst ihr, was wir in der Geschichte, die wir in Apostelgeschichte 8 und 9 lesen können, wisst ihr, was ich, die, was ich da liebe? Ich liebe diesen Fakt, dass die Bibel mir zeigt, egal wie kaputt mein Leben gerade ist, egal wie kaputt ich glaube, ich bin, Gott kann mich Und wir lesen eben das erste Mal von diesem Paulus äh, am Ende von Apostelgeschichte 7. Und damals hat er noch den Namen Saulus gehabt. Und er wird eben zum ersten bekannten Christenverfolger. In Kapitel 8 setzt er alles daran, dass er Vollmächt Bevollmächtigungen kriegt, dass er die Christen jagen, wegsperren und töten lassen kann. Und er zieht los und alle haben Angst vor diesem Saulus. Der war bekannt bis zum nicht mehr. Jeder wusste, wer dieser Saulus ist. Und dann gibt es Kapitel 9. Kapitel 9 ist ein life-changing Moment gewesen. In Kapitel 9 gibt es plötzlich diesen Moment, wo, wo Paulus gerade so mit seinen Kumpels so am Reiten ist. Kennt ihr äh, Ritter der Kokosnuss? Ihr müsst euch dieses Geräusch vorstellen. Und plötzlich heißt es, es ist ein Licht, bam, und, er, und er hört eine Stimme, die sagt, Saul, warum verfolgst du mich? Und er sagt dann, okay, huh Wer spricht da? Und dann heißt, sagt diese Stimme, es ist Jesus, den du verfolgst. Und es ist ein helles Licht, die Umstehenden sagen, sie haben nur Licht gesehen und eine Stimme gehört und danach ist Paulus blind. Und das ist krass, weil dann, hat, dann sagt Jesus zu ihm, geh in diese nächste Stadt rein und dann warte. Und dort hat Jesus einen Diener vorgesehen, der gesagt hat, hey, komm hierher, äh, da kommt jetzt ein Typ, der heißt Saulus, und alle wussten so, okay, ja Saulus, genau. Und Hananias heißt der, heißt der Diener des Herrn, der, der dann anfängt mit Gott auch so ein bisschen zu diskutieren und sagt so, hey Jesus, du weißt schon, Christenverfolger und so, Killertyp, der will mich umbringen wahrscheinlich, wenn ich, den, wenn ich zu dem gehe. Und dann heißt es eben in Vers 15, aber der Herr sagte, geh trotzdem zu ihm. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass Gott, zu dir, dass Gott dir was aufs Herz gelegt hat und dass zu dir sagt, geh trotzdem. Und du denkst, nein, ich will nicht. Alle, alles in meinem Kopf, alles, was ich bin, sagt, ich sollte es nicht tun. Und Gott sagt, geh trotzdem. Ich hasse diese Momente, wenn Gott es macht. Aber, aber sie sind meistens sind sie gut. <lacht> Denn gerade ihn habe ich zum Werkzeug auserwählt, damit er meinem Namen in aller Welt bekannt macht. Bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern ebenso wie bei den Israeliten. Krass. Es geht dann weiter und er sagt, ich, 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 ich zeige ihm gerade, ähm, was er noch alles erleiden muss, äh, bis es dann losgeht. Aber, aber ich finde es so eine krasse Geschichte. Paulus, der Typ, der alle verfolgt hat, die mit diesem Jesus unterwegs waren. Das heißt an einer Stelle, als sie Stephanus gesteinigt haben, der erste Märtyrer, den die äh, Geschichte beschreibt, dass, Paul, dass Saulus dabei saß und dass er es gut gefunden hat. So ein Nebensatz in der Bibel. Und Saulus fand es übrigens gut. Okay. Und wisst ihr, was krass ist? Ich glaube, eine Begegnung mit diesem Jesus verändert dein Leben. Das ist der Grund, warum wir Church machen. Das ist der Grund, warum wir Menschen hierher einladen. Warum wir Menschen einladen, mit diesem Jesus unterwegs zu sein. Weil wir glauben, dass eine Begegnung mit Jesus dein Leben verändert. Erweckung verändert dich und die Art und Weise, wie du lebst. Wenn wir erweckt werden, dann werden wir anders leben. Und egal, wo du gerade stehst mit diesem Jesus, egal, wo du, wo deine Reise ist, ob du denkst, du bist nah dran oder du bist weit weg, vielleicht bist du an einem Punkt, wo du denkst, Gott kann mich nicht gebrauchen. Die Geschichte von Paulus Erklärt uns, doch, Gott kann, egal wie kaputt dein Leben ist, er kann dich gebrauchen. Und er will dich gebrauchen, damit sein Reich wächst. Und vielleicht bist du an einem Punkt, wo du sagst, okay, wie kann ich denn Reich Gottes in mein Umfeld bringen? Wie kann ich Reich Gottes in mein Umfeld bringen? Euch will ich will dich challengen, vielleicht probierst du es die nächste Woche mal aus. Zum Beispiel kannst du Reich Gottes in dein Umfeld bringen, indem du anfängst, göttliche Entscheidungen zu treffen. Zu sagen, was würde Jesus tun? Göttlich zu reagieren. Eben nicht nur in dem Moment zu reagieren, dass du sagst, okay, wow, das nervt mich jetzt und dann zu explodieren, sondern zu sagen, okay, hier ist eine Situation, die, die nervt mich jetzt gerade. Aber bevor ich jetzt reagiere nehme ich erstmal diesen Schritt zurück und sage, okay, wir schauen mal, was Gott vorbereitet hat. Vielleicht gebe ich es erstmal zu Jesus und dann gucken wir mal. Oder vielleicht hast du diesen nervigen Arbeitskollegen, der dir wirklich per se immer auf den Geist geht. Anstatt dich über ihn aufzuregen, fang an, göttliche Dinge über ihn auszusprechen. Fang an, auszusprechen, dass Gott diesen Menschen liebt. Fang an, für ihn zu beten, dass er Gott vielleicht erkennen darf. Und dann geh los und erlebe, wie Gott einfach krasse Dinge für dich auch bereitet. Ich glaube, wenn wir Gottes Wirken einmal erlebt haben, dann sind wir wie dieser Schwamm, der sich über die Zeit, wo wir jetzt die Message gehört haben, immer weiter vollgesogen hat. Und ich glaube, wenn wir Jesus richtig erlebt haben, wenn wir ihn so richtig, richtig eine Begegnung mit ihm hatten, dann können wir gar nicht aufhören, über ihn zu reden, über das, was wir erlebt haben. Ich habe die Woche, habe ich ein Meeting gehabt mit jemandem aus der Church, und das war eine Person, die kam vor kurzem auf mich zu und hat gesagt: Hey, ich möchte mich gerne. Also ich, ich war ganz lange, ich war mal in der Kirche, ich war ganz lange weg von der Kirche, ähm, und, und ich, irgendwie ich starte gerade neu durch. Und wir haben uns einfach ausgetauscht und gesagt, okay, erzähl mir einfach mal ein bisschen von dir. Und dann sagte, er, wir treffen uns so einmal im Monat gerade. Und dann hat er gesagt, vom ersten zum zweiten Meeting sind ihm so krasse Sachen aufgefallen, die er erlebt hat mit Gott, ohne dass er wusste, dass er das mit Gott hatte. Er hat erzählt, dass er einen ganz krassen Autounfall hatte. Und das ist wirklich, wenn er einen Moment gehabt hätte, wo er einen Schritt nach vorne gegangen wäre, wäre er hinter einer Kuppe von einem LKW überfahren worden, weil der ihn gar nicht hätte sehen können krass. Und er hat gesagt, damals ich, war ich nicht mit Jesus unterwegs, damals habe ich nicht verstanden, was Jesus mit mir, dass Jesus mit mir da das Leben gerettet hat, dass er mich zwei Sekunden zurückgehalten hat. Und, und ich finde es so geil. Er erkennt es jetzt und sagt, hey, ich feiere das, was da passiert. Hey, ich erkenne jetzt im Nachhinein, wie Gott in meinem Leben gewirkt hat und er fängt an, das zu erzählen. Und wisst ihr, ich feiere die Stories in unserer Church. Und ich feiere Menschen, die auf diese Kirche stehen. Ich feiere Menschen, die auch Turn or burn schreien, wenn sie das mit Liebe tun. Aber wisst ihr, was ich noch mehr glaube? Ich glaube, wir müssen den Feuerwerk für Gott abfeuern. Jede Geschichte, die wir erzählen von Jesus, wo Jesus in unserem Leben was getan hat, sind die Momente. Kann ich einfach drücken? Gut. Das sind die Momente. Ja, nicht, dass ich jetzt draufdrücke und es passiert nichts. Jeder Moment, wo wir anfangen, Geschichten über Gott zu erzählen und wo Gott in unserem Leben gewirkt hat, sind die Momente, wo wir ein Feuerwerk für Gott abfangen. Und es ist der Moment, wo wir, das sah jetzt viel brutaler aus, gell? <lacht> Dieses Bild finde ich gerade richtig gut. Der Benny saß hier gerade und war voll eingemüllt äh, mit, äh, mit dem Konfetti. Aber genau das passiert, wenn wir unsere, unsere Feuerwerke von Gott abfordern. Wenn wir erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat. Und das Krasse ist, krass, es, müssen keine, es müssen nicht unbedingt die großen, super Geschichten sein, wo, wo Menschen ähm, erleben oder wo, wo unbedingt Heilungen passiert sind, wo Gliedmaßen nachwachsen oder sonstige Dinge, sondern es sind die Momente, wo du erzählst, ich habe Hoffnung durch meinen Jesus. In einer Zeit wie jetzt, wo keine Hoffnung da ist, hinzustehen und zu sagen, ich habe eine Hoffnung und ich möchte sie gerne mit dir teilen. Ganz unaufdringlich. Sehr liebevoll. So, dass du sagen kannst, am Ende des Tages, es ist deine Entscheidung, was du tust. Aber ich lade dich ein, dass du sie tust. Weil ich glaube, dass Jesus heute noch wirkt. Glaubt ihr das auch? Am Stream glaubst du, dass Jesus heute noch wirkt? Dann fang an, das zu erzählen, wo Jesus wirkt. Wir es nicht für dich, wir müssen laut werden, indem wir den Leuten erzählen, was Jesus in meinem Leben gemacht hat, in deinem Leben gemacht hat und zwar liebevoll. Und zu so sagen, dieser Gott, an den wir glauben, er steht hier auf dieser Kiste mit offenen Armen und er sagt, komm in mein Reich, komm an meinen Tisch, komm in das Haus des Herrn, weil dort ist es gut. Und wisst ihr was, ich glaube, dass die Welt in sehr vielem besser ist wie die Church. Ich glaube, dass die Welt bessere Konzerte macht wie die Church. Dass sie besseres Licht hat und dass sie einen besseren Sound hat wie die Church. Jetzt nicht mehr aber bei uns, aber früher. Ich glaube, dass die Welt in sehr vielen Punkten besser ist, aber in einer Sache sind wir besser als die Welt. Alex, du darfst gerne einblenden. Das Einzige, was wir der Welt bieten können, ist die Gegenwart Gottes. Schönes Licht, guten, guten Ton, das kriegen sie überall. Gemeinschaft können die Menschen in jedem x-beliebigen Verein erleben. Aber die Herrlichkeit Gottes können sie nur in der Church erleben. Und deswegen müssen wir anfangen, wenn wir sagen, die Erweckung bringt meinen Glauben auf die Straße, dann heißt es, ich lade die Menschen ein in die Gegenwart von Gott. Du musst nicht hinstehen und sagen, hey, ich lade dich ein, weil meine Kirche ist total cool, kommt doch mal vorbei, weil alles ist geil hier. Nein. Sondern sag, komm hierher, damit du die Gegenwart Gottes erleben kannst. Ich habe nicht mehr zu bieten, aber ich habe auch nicht weniger zu bieten. Komm hierher, damit du die Herrlichkeit Gottes erleben kannst. Amen.